0: Ну, доброе утро, в эфире обзор Потлина на 100, здесь я, Вячеслав Лабенко и Павел Климачев.
1: Да, всем привет.
0: Выпуск будет укорочен в связи с техническими неполадками. Извините за такое, ну ладно, по плану, у нас заставка, да, сразу перейдем. Знаешь, я когда вчера попросил рисовать, я как-то это... Новости еще не были такими, да, которые они потом стали. Вот, и думаю такой, блин, ну зачем я вот, ну, по-хорошему другая бы заставка нужна была. А, а потом с утра еще новости. И я такой, не,
1: нормально. Третье. Нормально. Можно третье, третье можно было сделать, да.
0: Да, интересно, что получилось так, что два человека сейчас... Приковывают свое внимание и не случайно. И вроде бы все уже отвлеклись на то, что произошло вчера между Россией и Украиной и а, они не дают, не отрываться. Так, смотреть, не отрываться, все сюда. Ну и чего, как ты думаешь, они это.
1: Ну, все Вы купили, я так понимаю. Уже выкупили все. Да. Уже все выкупили. Ну, уже ноль, да. 220 стоит индекс. Все, что было, это. Очень быстро прошло. Не будет, я думаю, эскалации. Эскалации, а, ну, в смысле, ну, риторики в виду,
0: продолжение вот этого. Да, вот это. Ну, если Нет, не про но на, сейчас, агрессию да? со стороны НАТО уже остановили буквально прям за секунды.
1: Да, там мгновенно просто были комментарии, что... Мы пока не разобрались, не нужно там mm -hmm. да, делать преждевременные выводы. Нет причина, в общем. То есть какое-то продолжение этой истории. Оно может быть и будет словесно, но не рыночно. Но вот так вот выглядит можно показать индекс Мосбиржи. Его пролили. Ну, красиво, в, красиво. С сессию. другой стороны, да, вот вы... этот
0: выкуп он как-то, ну, я думаю, что будет у него противо... ну, обратное действие. Мне кажется, ну, не смогут они сейчас просто уйти.
1: Наверх, ты имеешь ну, в да, сразу?
0: Да, да, сейчас очень много спекулянтов пострадало.
1: <laughs> Это как-то надо будут давить. Слушай, ну да, мы хотели, наверное, в самом конце, ну давай в самом да, начале я... мы говорили про индекс Мосбиржа, да, потому mm -hmm. что идея была посмотреть тот же Сбер, там вопросы mm -hmm. задаются, по-моему, mm -hmm. про Сберу был вопрос. Да,
0: Сбербанк вчера тоже один из тех, кто тоже, тоже там такое серьезное падение. Показал. Здесь
1: упираются в определенный уровень сопротивления, сейчас по Мосбирже 2200-2250, такой серьезный уровень, 2250 протестировали, и в общем-то даже без этих новостей всех, да, было бы логичное снижение где-то там в район 2100-2050, да хотя бы локальная коррекция, то есть исключительно за счет того, что очень перекуплен рынок, и в общем-то скорректироваться могли и без вот этого всего. но Здесь просто добавилось какое-то такое резкое движение, и да, сейчас, по идее, локальная коррекция коррекции может продолжиться в цели 2100-2050. Ну, куда-то вот в этот диапазон, да. То есть какая-то локальная коррекция здесь Ну, с другой стороны, здесь вот, если,
0: ну, если вот как будто время перемотали, да, из-за вчера там сделали вот, это вот, вот этот вот ход, про который ты сейчас говоришь. Следующий ход какой? Давай пропускаем, как говорится. Что дальше? Мы после вот этого снижения должны... Вверх опять?
1: Слушай, очень на самом деле я не знаю, не уверен я в этом, потому что сейчас очень неопределенная ситуация. Mm -hmm. Вот. А, с одной стороны, технически отскочили. Вот, ну, то есть есть волна вниз. Ну, давай я объясню в чем идея. Потому что очень многие сейчас говорят о продолжении роста. И, в общем-то, по настроению это видно. То есть есть мощная волна вниз, и есть отскок к ней. Вот. Это может быть глобальный разворот. То есть mm -hmm. протестировали, в общем-то, минимальные отметки февральские. 1800 было, уходили на 1730-1750. И по волнам здесь может быть разворот. Вот. То есть вот эта волна роста, она уже может восприниматься как импульсная с дальнейшим ростом. Вот, и здесь э, м, варианты такие. То есть, может быть, локальная коррекция и продолжение роста. Вот такой вариант, например. Может быть, ср может сразу дойти где-то в уровень 3, 2380, 2, 380, где-то ну, в район 2,400. Там по Фибонате проходит, проходит очень серьезный уровень. Первый такой уровень. Э, наверное, он даже повыше. Нет, ну, где-то 2, 350, чуть пониже. Ну, 2, 350, там, 2, 380 это неплохо. Может быть, три текущих вот, либо а, все это только отскок, и здесь заход на тысяча двести реализация сценария негативного падения. Ну, вот у нас там зигзаг Абц после пяти волн импульса.
0: Андрей предполагает, э, это какой из сценариев ты сейчас перечислил?
1: Ммвб не начался
0: ли зигзаг Абц?
1: Здесь идея в том, что есть пятиволновой рост вот здесь, удлиненный и с удлиненной третьей волной. Угу. Его можно воспринимать еще как коррекцию, но можно, если в идеале импульс в коррекции С коррекцией может быть. Ты про это? Ну, то есть, да, Андрей имеет в виду, что здесь вот так может быть.
0: Угу. Ну, то но есть коротко. Как бы для нас... Нет, но
1: здесь, здесь коротко имеется в виду вот к этому импульсу коррекции. Ну, это очень коротко, коррекцию. да. Ну, ну,
0: практически выполнили. Вот я об этом сценарии, наверное, тебе и хотел э, услышать от тебя комментарии в плане... Ну, вот если мы сейчас, да, перемотали немножко время, да, и мы уже и вниз, и вверх ходили, да, следующий вниз куда? Да, ну вот вниз куда? Ну вот ты показываешь сейчас.
1: Ну да, то есть здесь коррекция может продолжиться локальная, да. Ну если предполагать вот этот
0: вот э, зигзаг, да, то, ну не зигзаг, а АБЦ, если, да, сейчас. Это же не зигзаг, да, правильно, если я помню по теории.
1: Ну все правильно. Почему АБЦ и зигзаг может быть, может быть плоской? Здесь вариативность большая. Ну хорошо, да? ну, давай ставим зигзаг. Давай
0: АБЦ да. коррекция АБЦ. Да, вот у, у, -у, -у. нас она куда-то должна сходить сейчас. Вот, если это будет она, то она становится, вот как ты показываешь, там в районе 2000, да, где-нибудь там чуть ниже.
1: Да, здесь 2,050 и 2000, 2, 000, два да. очень сильных уровня, вот. 2,050. И, соответственно,
0: соответственно, если мы правильно сейчас себе представили,
1: то дальше Что рост дальше, на 2,370, да? ты сказал. А дальше либо рост... 2,400. Либо это может быть вот таким образом сформировано. Это может быть волна А. Сейчас серьезно на самом деле волна Б, волна С, опять-таки, усложненная коррекция вот к этой волне. И еще один захват вниз. Поэтому, вот так это может вот быть. Если еще.
0: я помню, на курсах мы говорили такое, что два анализа могут совпадать и показывают на одно и то же место, куда должна с волна С сходить. В теории сейчас волна Б. Потом волна С. Ну... То есть по этому графику волна B, волна С где-то там до 2-400. То есть краткосрочно, но все-таки вот прям совсем краткосрочно, там в течение недели, там, двух, может быть, мы должны увидеть все равно какую то Нет, это...
1: это не реализуется за две недели. Я думаю, снижение, что это. Точно... Я имею в виду, до, до, а точки снижение, да, снижение это где-то да, около двух недель, да. А вот С оно ну, может, быть... может там типа
0: Новый год, да?
1: А С это может резко, может быть, очень плавно. Тут уже mm -hmm. это такой момент, он очень yeah. да. Вот и еще один, может быть, мощный вариант, но сейчас просто предпосылки а вот нет, что да. Ага. да. Ты, ты какой не спрашиваешь? спрашиваешь.
0: Не, не, говори, говори. Тут важно. А вариант,
1: что коррекция завершена, вот это, и сразу пойдет в диапазон. А глобально 1800. тогда какие-то волны? более высокий уровень. Это 1-2 будет. В завершающей пятой волне. То есть это 1-2, 3, 4, 5. Вот таким образом. То есть вот это все 1-2. А? Нет, я рисую... Низ, я рисую. Вчера,
0: с одной стороны, на росте индекса в начале, да, потом уже вот этого падения, я подумал, что... И у нас один из пунктов сегодняшнего меню о том, что... Доллар не стал укрепляться, но евро пошло, не по порядку пошли наши валюты, а евро начал укрепляться, и это общая мировая тенденция, потому что доллар начал дешеветь ко всему, собственно, ко всей корзине свободно конвертируемых валют, так называемых. Вот, и что, тут, то есть я по-хорошему обрадовался в плане, что экономические процессы вроде как движутся, да, что в России вполне возможно будет наполнение бюджета за счет экспорта, да, в связи с падением на, курсов, да, что это не, не настолько сейчас искусственная штука, да, которая, на которую ничего не влияет, скажем так, ну там биржевые торги имеют валютами. да, И тут э, все вот так вот произошло потом. И, возможно, сегодня какое-то там укрепление рубля будет в связи с этим. Или ты такого не видишь сейчас?
1: Слушай, по рублю интересная на самом деле картина. Вообще, ну давай сначала про индекс доллара, да, скажем. Здесь очень мощная реакция на... была на данные по статистике, по инфляции. То есть, ну так же, как индекс СМП, да, здесь очень остро пререагировали падение но я думаю что здесь не закончено движение наверх и тот диапазон который мы говорили сто двадцать я думаю он все таки остается актуальным пока да вот. Поэтому да, да, да. Это я еще все таки один очередной вопрос из нашего меню из нашего пункта чего же они
0: добиваются
1: да, если говорить про доллар-рубль, то здесь очень, на самом деле, продолжительная уже очень коррекция к импульсу, здесь тоже вариативность есть, но, наверное, такой момент, через какое-то время будет понятно, то есть здесь либо отскок уже состоялся, ну, давай от это уберемся. все. есть мощные 500, Пятиволновой импульс и вот такая длиннющая здесь консолидация. Вот. И здесь вопрос в том, что если это вся коррекция вот к этому падению, ну, падению доллар-рубль имеется в виду, да, то есть она все завершилась где-то там на уровне 65, здесь движение в 40. А технически оно выглядит, в принципе, по волнам нормально. Но если так логически, то здесь как будто бы не хватает еще двух волн где-то в районе 85. Ну, то есть есть, например, волна А, очень длительная консолидация в виде волны Б с двойным дном и более удлиненная, например, пятиволновая структура, ну, в район там, 85, давай так возьмем. Mm -hmm. Вот, и это будет укладываться в более такую масштабную коррекцию вот к этому импульсу. Да, здесь диапазон 77-85. Поэтому рубль может слабеть, хотя многие сейчас говорят, что предпосылок к этому особых нет, но они в любой момент могут появиться, поэтому тут... Да, Интересные факты давай и
0: расскажем сейчас. Внешнеэкономическая деятельность сейчас самое основное там, направление, которым нужно там, развиваться. Мы сейчас найдем те выходы, которые в принципе будут действовать и после, даже там, через 10, 15, 20, 30 лет. От этого момента новые способы существования есть биржевые торги, когда кто торгует сейчас на бирже, бирже валюты? Экспортеры импортеры туда фактически не допущены. По физические лица брокеры всячески ограничивают. Вот вчера лор-брокер да, ввел двойную комиссию за вывод валюты с биржевого счета. Вот. Ну, то есть ты купил на бирже, там перевел себе на банковский счет, заплатил за товар какой-то для физлица. Ну, вот. по свифтам или там, не знаю Ну, только свифты можно валюту переводить Соответственно, как сейчас... Вот ты продал нефть. Условно, ты продал нефть на, а за границей, те заплатили там с дисконтом 25% в долларах. Деньги пришли к тебе на банк, который не под санкциями. В банке сейчас, вот вчера просто для интереса смотрели. Ну, как там, Райффайзен, по какой ставке Райффазен банк покупает, по какому курсу Райффазен банк покупают угюрлиц доллары? Ну, ты, ты можешь предположить себе? Ну,
1: 56 ну, рублей. Видимо... Ну, видимо, дешевле, да, да сказать. и
0: продает да. по 63...
1: Три, что ли?
0: Ну, даже да. сейчас не буду врать, но там вот, ладно, забыл. Короче, дорого, вот. И мы такие, а у нас вопрос, а идет обсуждение по поводу того, вот мы сейчас оптимизируем, например, вот поток экспортера, и... Сколько ему комиссию назвать да, за наши услуги? Сколько мы можем на этом заработать? Какая цена нашей услуги? И мы так, знаешь, ну, ну, блин, там по-хорошему там 3%, 1,5%, 1%. 1% там, ну, какие такие цифры обсуждаем, потом нас останавливают. Стойте, вы вообще чего смотрите? Ну, вот смотрите, а, а у нас экспортер потом еще в дальнейшем должен купить валюту опять. Ну, помнишь, мы этот вопрос обсуждали тоже: купить валюту, чтобы купить оборудование за границей. Еще заплатить комиссию значит, таможенному брокеру, который не может. Потому что сам производитель производит товар, который под санкциями, и у него продавец товара не может, согласно закону Соединенных Штатов Америки, принять доллар в оплату его товара. Соответственно, у него должен быть посредник. Этот посредник тоже берет комиссию. И нам, стоит. 57, там 64, уже сколько процентов? Ну, блин, дофига, конечно. А если еще вот это, ну, вообще, я не понимаю, а какая же маржа в бизнесе должна быть, чтобы вот yeah. производитель это все схавал? И у него еще дисконт от мировых цен 25%. Ты понимаешь? Я, конечно, ну знаешь, раньше. Как-то, может быть, это, может быть, мы сейчас там показываем, там, открываем глаза, дорогие телезрители, да, на то, что вот на самом деле нефть, если даже минус 40% продавать, то это все равно выгодно. Зерно, золото, алмазы, все это все равно выгодно. И эти сверхдоходы, они выпадали из бюджета. Честное слово, они выпадали. Сейчас бюджет все равно берет налоги в тех же размерах, которые были до этого всего Понимаешь, да? Затраты сократили, что ли? Да? Нет. Соответственно, там, трансферное, трансферное ценообразование, да, присутствует. Сейчас оно еще больше будет присутствовать, но уже все равно ты не спрячешь происхождение товара. Да? То есть, вот в этом смысле. И если возвращаться к курсу доллара, конечно же, конечно же, вот это вот, которое, то, что будет в ближайшие там ну, вот если вот мы увидим какой-то рост вот валюты, то это будет более логичным ну, как продолжением всей истории, нежели какое-то затухание, да, вот эти торги. Потому что банки свою комиссию, конечно, сейчас имеют. Банки, получатели сверхдоходы сейчас, вот от этой всей валютной возни. Кредиты выдавать вообще не нужно. Конечно, государство наложило на банки какую-то такую. Социальную, социальные обязательства в виде выдачи ипотечных кредитов под 0 процентов. Ну даже сейчас уже. Да, ты слышал да, эту историю, что ипотеку сокращают. Выдачу
1: это уже, по-моему, давничество. Ну, а знаешь, да нет почему? история. — Ну, почему?
0: — Ну, вот как-то вот не, не пишут на первых полосах, почему сокращают. Да потому что берут все подряд. Mm. Помнишь ипотечный кризис 2008 года? Вот то же самое. Ну, там, да. И Гулина да. уже выходит и говорит, слушайте, а нет, у нас же такой прям тут, да, слушайте, у нас это... Давайте как-то более по-взрослому смотреть на вещи, будем как-то... Я тут этот... глаз замылился уже, как-то не, не видим, проблемы, проблемы. И так не увидим, на самом деле, какая картинка. И времена нас ждут тяжелые, да, и мы должны быть готовыми к тому, что очень большая часть тех ипотечных кредитов, которые не будут возвращены никогда. И не потому, что те, кто их взяли, были мобилизованы по совсем другим причинам. А с, как бы спихивать это все на то, что мобилизация, на то, что военные действия, где-то специальная военная операция и так далее, ну это неправильно. А с другой стороны, есть политическое лобби, да, которое скажет, Эльвира, Сахиб, как у нас Сахиб задан? Ну, простите, простите, пожалуйста. по-моему, да. Госпожа Набиулина, простите, что я не наизусть. Вот. Ну, в общем, смысл в том, что помолчите. Могут ей сказать, сейчас и так все плохо. Если вы еще эти плохие новости будете говорить, то не надо. И вроде как есть он, вот, вот этот вот глаз, да, вот этот трезвый взгляд, скажем так, на наши вот эти вот вещи. Он, нет, его могут просто не заметить. Да, и у тебя, я хотел, да, почему, 음... вот про, про нефть, да, про доллар, я хотел перейти и... Знаешь, такой заметил э, в своих чтениях ежедневных, э, и заметил такую особенность, что вполне возможно партия, как это сказать, не сыграна до конца еще даже. Ну, то есть мы еще не знаем, куда мы придем, например, даже в ценах на нефть. То есть не мы не знаем, а Соединенные Штаты не знают, когда э, то один рычаг дергает, то другой э, рычаг дергает. То есть сколько будет стоить нефть, и насколько это выгодно для Соединенных Штатов они, наверное, не знают. И вот этот вот инструмент тонкой настройки они сейчас используют активно и проверяют там каждый доллар. Каждый доллар что-то, какую-то информацию выдает. И каждый поход вверх или вниз он действует, ну, как-то особенным образом на
1: бюджет вообще в мире, на бюджет Соединенных Штатов. Слушай, здесь очень много мыслей и комментариев и идей по поводу роста нефти выше 100 снова. Но у меня такое ощущение, что она пойдет на 60.
0: Вот, вот. И я об этом и говорю, что и, и, и я, и ты и все могут быть правы, потому что на самом деле никто не знает, она куда ее направляют. Потому что сейчас да. это такой рычаг, и в очень много, знаешь, противовесов вешается сейчас. На каждом уровне какая-то гирька вешается. Так вот здесь. Потом так вверх пошло гирка вниз, вниз пошло гирка вверх и потом, и потом, когда нужно будет, да, если вдруг это будет нужно, с одной стороны все гирки смахнут и цена улетит в какую-то одну сторону. То, что пружина сжимается и она будет сжиматься вот до тех пор, пока, конечно, какая-то сторона либо Специально не будет отпущено, либо случайно не сорвется, и куда-то цена, цена на нефть вылетит.
1: Вот такое есть наблюдение. Да, но технически пока все складывается в район 60. И это, кстати, очень неплохо. Технически, да.
0: Но почему мы не хотим на меньшем таймфрейме смотреть, это слишком большое время на реализацию прогноза.
1: За тем, что у
0: нас передача такая. Мы
1: так смотрим. А какой инструмент? Про нефть Но я думаю, что. Ну, а здесь меньше таймфрейм просто с массой даже mm. смотреть, потому но... что очень рваный. Очень да, рваный мы про спекуляцию
0: график. здесь не говорим. Вот на, если э, у нас был... Э, вообще все графики смотрим на, больш... на крупных таймфреймах, да, дневки и недельки, но мы на... об этом много говорили на курсах, да, и вот бесплатные уроки вот лежат, пожалуйста... Э... Сколько угодно смотрите, почему и как и какие таймфреймы. Там все очень подробно описано и все это рассказано. Меньший таймфрейм. Вот с точки зрения, вот, даже там не знаю, алгоритмического вы должны избавляться от шума. Если вы умеете избавляться от шума на маленьких э, таймфреймах, то часть вам на торгуйте на, на них. Да, там на минутках на 15 минутках на тиках вообще да там на чем хотите торгуйте если умеете убирать шумы если не умеете то торгуйте на более крупных но с точки зрения глобальной мы сейчас про кошелек гражданина российской федерации да рассуждаем вот с этой точки зрения ну конечно актуальнее смотреть на, на большие таймфреймы ну зачем нам зачем нам кого-то если мы хотели выпускать Каждые 15 минут какие-то рекомендации, да, там, покупать, продавать, наверное, мы там бы и смотрели, чтобы заполнить наш эфир, заполнить канал в Телеграме, какой-то информации, ну, чтобы она, чтобы, чтобы она была. Но я уже писал о том, что и говорил, и мы в видео об этом, ну, как вот здесь сказали, об этом подробно, о том, что я посмотрел коллег, которые выкладывают, делают, и выкладывают они в основном, конечно же, мало кто хочет напоминать о том, что они выкладывали плохие сигналы, плохие там сделки, что они предлагали завершать, ну плохие потом по факту оказавшись. В итоге в минусе, все в минусе. Можно двигаться сколько угодно раз, сколько угодно можно там делать сделок, а результат будет или такой же, или хуже. Вот об этом хотел сказать.
1: Да, я добавлю еще просто, что мы рассматриваем среднесрочную картину, то есть когда вот тот же Мосбиржу, да, вот мы разбирали, вы его просто задали, то есть здесь нужно понимать стратегический взгляд. А, тактически мы разобрали, и, например, вот этот зигзаг, да, который mm -hmm. там по Мосбирже, да, ради бога, торгуйте его внутри дня, и мы будем его смотреть внутри дня, как он будет реализоваться. Но общую картину внутри дня, ну, зачем ее смотреть? Как бы нужен дневной график, чтобы представлять mm -hmm. стратегию, а тактика это уже немного другая.
0: Вот и про возвращаясь к ценам на нефть и газ, да, чего там на самом деле нужна какая цена на нефть и газ нужны для Соединенных Штатов, да, вот интересно последняя вот эта вот новость о том, что завод по сжижению да газа все-таки ну там затянули его ремонт. И газ на внутренний рынок будет поступать, в Соединенных Штатах газа будет поступать больше, а на внешний меньше. Вот тоже такая, по-моему, точно, абсолютно политический шаг, который вдруг там почему-то так вылез. Как, как с этими было, с турбинами для газопровода. То ее отремонтировали, то не отремонтировали, то привезти нельзя, то можно, то Россия забирать не хочет, то, извините вы, нас опять еще еще хуже санкциями зажмете. Там
1: комментарий такой интересный, не читал? вопрос даже. А что результата нет?
0: А почему нет? Э, который результат вы имеете? Плюсы нет? Если мы имеете в виду, что плюсы нет, так его э, мы говорим, что у нас около нуля, и это очень хороший результат. Ну вот, вот в этой стратегии, да. Есть другие стратегии, про которые у нас отдельно. Есть и информация на канале, и здесь в Ютубе, и там для тех, кто хочет торговать как профессионал, торговать, работать именно как это сказать трейдером, там хорошие результаты мы в плюсе.
1: Давай вот. про S&P скажем. Здесь, слушай, здесь вообще как учебники пока. Это с одной стороны настораживает, а с другой стороны как-то вот все а в очень дальше, что должно быть у нас интересует Он, прогноз. Учебники, О, прогноз, да. Вот, волна вниз, отскок. Очень неплохой с точки зрения правильности ну, Правильности модели. На 0.6 отскакивает. В общем, по Fibonacci это 4.020. И в общем-то дальше это заход вниз. Еще одна волна. Да? Да? Вот как-то вот. либо здесь, либо здесь какая-то консолидация и усложнение коррекции. Когда Но заход Потом снова. Слушай, ну первый квартал. Mm. Может быть, конец года. Все, отдыхаем. Вот. <свят> Можно не торговать. <свят> на самом деле я не исключаю, что это может быть декабря. Но ну, серьезно. <свят> потому что S P иногда падает в декабре и падал. Были такие моменты. Mm -hmm. Поэтому я думаю, что до конца года еще пока рановато расслабляться.
0: Вчера большую статью прочитал про Иран Блумберг. Mm -hmm. Там на самом деле серия статей. Я что-то одна, вторая смысла нет вообще никакого. Вот вообще никакого, единственное, что переговоры о ядерной сделке с Ираном и США опять отложены, и, наверное, уже никогда не будут заключены э, вот эти вот мирные соглашения, ну, то есть, э, даже не мирные соглашения, как вот эта сделка, да, ядерная, никогда не будет заключена только потому, что вот Россия... Сейчас я ведет таким образом, а Иран ее подземляет. Слушай, да, они, мне кажется, ее не хотят заключать. Да. Это Ищ... же просто, они, да. мне кажется, да. да. Да, 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 да. И вот иранцы, знаешь, это... А, давайте спро... спросим у иранцев, как они живут. А, знаешь, что говорят иранцы? Мы хорошо живем, мы за 40 лет привыкли. Вот. Финансовые институты у них есть, банки есть, все есть. Импорт-экспорт есть, Единственное, что вот сейчас, конечно, вот буквально вчера новости о том, что там антиправительственные какие-то вот беспорядки, да, вот эти вот сейчас происходят, надо учесть один факт, что если кто-то думает, что это а, проамериканские движения, то он сильно ошибается. Внутри э, самого Ирана есть много течений, которые вообще между собой достаточно так активно и иногда успешно соревнуются, успешно в смысле меняется, как это сказать, ведущий. Власть меняется, власть, власть, власть меняется.
1: меняется как да, в в свадьбе-майновке.
0: Да, власть меняется, и она э, в плане... Э, меняется, Например, у нас был светский президент, потом э, это был э, священнослужитель. Сейчас, возможно, опять станет светский. Да? И Нет. что там будет какое-то проамериканское движение. Но пос последний светский президент как раз наоборот был очень, очень антиамериканский настроен. И только благодаря тому, что мусульмане всего мира как-то там поднапряглись, и начали подталкивать Иран как к возобновлению иранской сделки, о, вот этой ядерной сделки, вообще что-то началось в мире. И надо сказать, что, наверное... Ну, я просто читаю много, как это сказать, конк... откровенно оппозиционной литературы, которая, ну, просто... Галима, антипропаганда. Я прошу прощения за, за вот такую формулировку резкую, но это прям даже иногда стрёмно читать, потому что вот прям конкретно человек, там, знаешь, из, из Нью-Йорка, ну, я его усугубляю, конечно, там, утрирую, там, из какого-нибудь не на Манхэттене ну, пишет да. про то, как плохо живет россиянин из-за того, что Иранцы не пошли на сделку с Соединенными Штатами. Ну вот прям вот прям вот все. Прям это, это, это одна из прям ошибок там правящего режима, знаешь такая. Это грубых нарушений прав и свобод. Я думаю, как вот все-таки э, тонко чувствуют мир, господа оппозиционеры, как они вот прям вот болеют душой за все вот хорошее и против всего плохого. Ну вот. В общем, двуполярный мир. Очень. И понятно, где плюс, а где минус. Вот. Есть какие-нибудь еще комментарии? Надо заканчивать.
1: Слушай, у ну, нас по Сберу задавали вопрос. Давай ответим. Да. Здесь та же самая идея, как и в Мосбирже. Только лучше он выглядит. Если Мос-биржа где-то на 0,6 отскакивает mm -hmm. вот от этого снижения, то Сбер шел где-то в 140. Вот. Коррекция напрашивается. Также по той же логике, как и с масс mm -hmm. а, да, а дальше будет вопрос. Либо это все выход наверх и движение, либо, возможно, еще раз тестирование mm -hmm. минимальных отметок. То есть здесь повторяет, но только чуть лучше за счет новостей, за счет отчетности, за счет mm -hmm. этого пампа, вот этих новостей. Вот такая здесь Локально коррекция, потому что 140 – очень серьезный уровень. И, наверное, надо увидеть коррекцию в район хотя бы 120. Вот так, если mm -hmm. просто отвечать.
0: Класс. Ну, из хороших новостей, да, напоследок, Беркшир Хэтэуэй, которого относят к великому Баффету, ну, он самый главный там все-таки, купил TSMC, да, аж целый 1%. Mm -hmm. Вот, и акции TSMC э, резко выросли вчера, да, на этом...
1: 13-14%. Да, да.
0: это что хорошего? Значит, Во-первых, TSMC это тайваньский производитель, значит, войны там не будет. Во-вторых, если войны там не будет, потому что ее купил Баффет, значит, Баффет еще какое-то время или фонд Berkshire Hathaway еще какое-то время пробудет самым одиозным, не самым крупным, кстати, да, фондом, но, но самым одиозным вот таким легендарным фондом еще побудет какое-то время. И будем надеяться, что не фонд будет подстраиваться под экономику, а экономика будет подстраиваться под фонд. Вот И мы мечтаем, но ну, я мечтаю, чтобы наш канал когда-нибудь стал точно таким же, а, одиозным, чтобы экономика подстраивалась под наш канал, а не мы под экономику. И у нас результаты получше, чем Баффета. Мы там хотя бы нолик, знаете, вокруг, вокруг нуля крутимся. У него минус. Он отчитал сам минус. В курсе, да? Год-году он сильно провалился.
1: Нет, я не смотрел. Да, он не
0: да? А это достаточно редко случается. Так Ничего, что да.
1: Он, он будет гамбургер покупать, а не чизбургер. Он когда теряет деньги, он меньше в Макдональдсе ест. Ну, дешевле еду. Да, правда? <свист> да, <свист> может быть, это прикол, конечно, но я читал такое, да.
0: А чизбургеры дешевле, да, чем гамбургеры? Ой, гамбургеры дешевле, чем чизбургеры. <свист> там
1: сыра нет, там сыра просто нет, поэтому ничего <свист> дешевле, да. Ну, фиг знает.
0: Пусть он покупает добрый вместо колы, вместо кока-колы, и вообще будет. Я думаю, на самом деле, вот если поговорить, например, с Баффетом или <свист> с его тоже. Вот они стоят, даже Баффет моложе выглядит, чем его преемник. Они такие древние-древние, вот, и спросить там у них, как вы относитесь к России, например, да, я думаю, что мы услышим намного меньше плохого, а возможно даже и хорошее что-то услышим по поводу экономики, какой-то вот перспективы, нежели из официальных прогосударственных источников,
1: да, я думаю, да, да, им мне кажется, вообще все равно да, они занимаются они своим делом, делом. делом, да, занимаются да. Своим, да. Делом. Ну, и мы будем слушай, своим делом, слушай, еще одна позитивная новость, Трамп официально да, объявил, что... если он... но он может
0: не дойти, потому что может много быть кандидатов, и он может отдать свою кандидатуру там в конце, но почему-то что-то мне подсказывает, что он дойдет что в этот раз он дойдет до выборов и Байден составит неплохую конкуренцию, а Байден все-таки, конечно, вывез демократов. Вывез демократов. Ладно, спасибо всем. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. И до новых встреч. А, извините за такое скомпанное начало сегодня. Всем пока.